0: Üdvözlöm a hallgatókat, az arénamai vendége Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat. Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Műsorunk napján kezdődik a BRICS+ csúcs, vagyis Brazília, Oroszország, India, Kína és a házigazda Dél-Afrika vezetőinek csúcs találkozója. Hamarosan természetesen erről is beszélgetünk, de előtte a kínai mindennapokról. Idén ugyanis már több magasrangú vezető tűnt el nyomtalanul a nyilvánosság elől, majd került elő alacsonyabb rangban. A kínai külügyminiszter után nemrégiben a hadsereg nukleáris rakéta erőinek két tábornoka vált ködé, majd tűnt fel ismét megbuktatva. Miért van szükség ilyen teatrális lépésekre a személycserékhez? Nem tudom, hogy ezek teatrálisnak
1: számítanak el, hiszen itt nem arról van szó, hogy vasba verve elvezetnek valakit a kamerák keresztüzébe, hanem egyszerűen arról, hogy bizonyos szereplők egyszer csak nem szerepelnek az esti híradóban, meg a saját minisztériumunknak a tudósításaiban, meg honlapján, meg egyebeken. is. ugye ilyenkor a teljes hát a közvéleménynek erre fogékony része, másrészt pedig a külföldi jellemzők azt figyelik, hogy kitűnt el ki az, akit hetek óta nem látni. Ennél kevésbé teatrálisan, tulajdonképpen nehéz lenne a leváltásokat foganatosítani, mert akkor ugye ki kéne állni, és el kéne mondani, hogy XY társat ezért, meg ezért leváltottuk. És nem biztos, hogy az a közélemény
0: számára jól hangzik, hogyha meghallja, hogy mi is az az ezért, meg ezért, amiért leváltották. De muszáj sajtótájékoztatót tartani. Megjelenik a közlönyben, hogy ezt a két tábornokot leváltották. Persze nem a közlönyben, hanem egyszerűen a katonaság kiad egy közleményt, hogy mostantól ez a két tábornok nyugdíjasként folytatja életét?
1: Nem, hát éppen, hogy nem tartanak tájékoztatót. Ez is előfordul persze, hogy egy szükséges közleményt kiadnak, hogy xy FT társ egészségügyi okokra hivatkozva megválik a posztjától, vagy a távoli kanszú tartományba teljesít ezentől még fontosabb feladatot. E a ilyen is van, saját kérésére... E Ilyen is van, olyan is van. Nyilván ez a problémásabb ügyeknél van, amikor nincsen előre kitalálva, hogy hogyan fogják a dolgot kommunikálni, mert esetleg gyorsan kellett lépni, vagy a magukat a, a kommunikációt, olyan felelős illetékeseket is meglepetésként éri a nagyfőnöknek egy döntése. Ilyenkor ugye a legegyszerűbb súnyítani, vagy hallgatni egyszerűen, csak leszedik az illetőt aztán. Ilyenkor szokott az, hogy néhány hónap múlva mégis csak egy közlemény, hogy ezért vagy azért az XY elvtárs vagy tábornak kénytelen volt megválni a pozíciójától.
0: Lehet összefüggés a tábornokok és a külügyi miniszter távozása között mármint olyan szinten, hogy ellenszegültek? Másként gondolkoztak? Mást mondtak, mint kellett volna? Ilyen leváltások folyamatosan vannak. Amióta a kínai népköztársaság létezik, ott ugye
1: választások nincsenek, illetve hát vannak, de ezt most hagyjuk, nem menjünk bele, hogy milyen választások vannak, tehát nincsenek igazából kormány eh, ciklusok olyan módon, mint nálunk. Tehát a elitnek a megújulását az lényegében csak ilyen folyamatos eh, leváltásokkal, előléptetésekkel eh, lehet eh, végrehajtani. Meg hát a hatalmi harcok attól még, hogy ez egy autokratikus rendszer még folynak, csak nálunk más módon folynak, és a ilyen jellegű eltűnések azok általában arról szólnak, hogy valaki egy hatalmi harcban alul maradt Aztán, hogy pontosan mi zajlott az, vagy soha nem fogjuk megtudni, vagy esetleg majdnem 50 év múlva, hogyha a levéltárak nyilvánosságra kerülnek. De hát Kínában zajlik a politika, ráadásul ugye idén e, egy új ciklus és a kezdődött Xi államelnökként új parlament eh, alakult, tehát ez teljesen természetes, új ugye, miniszterelnök, is lehet, te, teljesen természetes, hogy eh, zajlanak bizonyos személy változások, ezek közül a kevésbé problémásak azok nyilvánosság előtt, a, a problémásabbak, ahol van azért takargatni valója a rezsimnek, vagy nem készültek fel az ügynek a kommunikálására, ott eh, pedig ezek a furcsa megoldások érvényesülnek.
0: De ugye az elmúlt 20-30 évben folyamatos a következő vezetői rétek kinevelése, tudatosan készítik elő a vezetőváltásokat a miniszterelnök, vagy akár az államelnök, vagy legalábbis eddig váltást. Ezekben a lépésekben, ezekben a politikai harcokban is lehet szerepe akár a tábornok, akár a külügyminiszter eltávolításának? Mert hogy lehet, hogy ők egy másik kört képviseltek, vagy egy másik kör érdekeit képviselték? Vagy azért ennyire mélyen ez nem? Keresni, hát időzők. ugye
1: a külügyi minisztert, azt maga a emelte föl, tehát ő kifejezetten Xi Jinpingnek az embere volt, és az az igazság, hogy tíz évnyi Xi hatalom hatalomgyakorlás után már nem nagyon vannak olyanok a, a elitben, akik nem valamilyen módon Xi Jinpinghez kötődnének. Hát az elmúlt tíz egy fontos fejleménye volt, hogy megszabadult korábbi vezetők embereitől, illetve hát egy-két ilyen maradvány van. Például ezek a leváltott tábornokok, ezek nem Szíjtjímping alatt kinevezett tábornokok voltak, tehát elképzelhető, hogy valami korábbi rivális emberei voltak, vagy valami valamiféle maradvány voltak a rendszerben, de egyébként az is elképzelhető, hogy egész egyszerűen itt a tábornokokra vonatkozóan olyan fejlesztéseket, olyan változtatásokat akar Szíjtjímping, a nukleáris erőknek a, a tekintetében, amely, amihez új emberre van ö, szükség.
0: Azt mondta, hogy nem feltétlenül teátrális, mert hogy nem vasban ö, vitték el ezeket ez az ilyen embereket. Ilyenre is van néha példa egyébként. De hát pont ez az, hogy volt furcsa eset tavaly ősszel, amikor Hu Chin volt államfőt vezették ki a kínai kommunista párt kongresszusának zárújnepségéről, és nem a nyilvánosság elől elzártan, hanem konkrétan a legfőbb pártvezetők és küldöttek előtt. Erről tudunk már többet? Ez egy üzenet volt, vagy mi zajlott ott le? Mert odament két ember, és hát ha nem is kirángatta, de erőt teljesen kivezette a volt államfőt.
1: Nem, erről az volt, semmilyen új információ nem látott napvilágot, az biztos, tehát teljesen mindegy, hogy mi történt, a dolognak a szimbólum értéke az teljesen egyértelme. Akár azért történt a kivezetés, ami a hivatalos magyarázat, hogy egészségügyi okokból nem tartózkodhatott tovább a teremben, az orvosai nem hagyták, hogy még egy, nem tudom, órányi szavazást vagy beszélet végig hallgasson. Előtte ott volt 5-6 órát legalább. Hát igen, de azért egy nagyon idős és emberről van szó, tehát akár még ez az egészségügyi indok is, elfogadható lehet, akár arról van szó, hogy még nyilvánosan meg akarta ő találni Xi Jinping a, a szimbólum jelentése egyértelmű, a Húgyintó korszaknak most már tényleg vége van, tíz év után, mármint, hogy tíz évvel azután, után, hogy Húgyintó, uh, ugye távozott a hatalom, mert hogy ugye a kínai politika az úgy működik pont a, a, a választások hiánya, meg az ilyen igazi ciklusok hiánya miatt, hogy egy-egy vezető a embereink keresztül, még évekig, a évtizedekig is megtartja a befolyását a nyugdíjba vonulása után. Ee, Jiang Zemin első e, éveiben még egyáltalán Tang volt a főnök, aztán ugye, e, meghalt. Ee, neki a, azért még a régi nagy öregekkel voltak e, harcai, aztán Hu végig beárnyékolt a Jiang Zemin embereinek a jelenléte, Xi Jinping pedig nem szerette volna, hogy Hogyintó emberének a jelenléte, hogy korlátozza őt, hogy szépen lassan támogat, távolította el őket az elmúlt tíz évben, és akkor lehet, hogy ez volt egy csúcs hogy magát az előző
0: nagyfőnököt is, teljesen egyértelműen kivezették a politikából. Ez volt eddig a kínai politika. Mm. Gyakorlatilag evolúciója, hogy mindig az előző vezető azért bennmaradt, hogy a következő ne tudjon túlságosan nagy erőt maga köré csoportosítani, és akkor ugye ki lehetett nevelni folyamatosan a következő vezetői réteget.
1: Hát ez az elmúlt 30 évnek a
0: tendenciája
1: volt. Ugye előtte Mao Zedong határozta meg a Kínai Kommunista Párt, meg az egész Kínai Állam ö, működését. Az, az, az ő uralmából le volt levont tanulságok miatt alakított a Kiteng Xiaoping ezt a rendszert, amiről most beszélt, hogy egyfajta ilyen kollektív vezetés van, amiben így vagy úgy, vagy amúgy a idő és nyugdíjas tapasztalt régi bölcsvezetők, és azért belebele -bele szólnak az ügyekbe, és megőrzik a befolyásuk egy részét, zajlik az új vezetőknek a, a kinevelése. Ez is, hát ugye 30 év működött, és hát a, az elmúlt 10 évben úgy tűnik, hogy City Pink ezt a rendszert is meg akarja változtatni. Ugye neki a szokás jog szerint, Tíz év után szépen el kellett volna mennie és békésen horgászással tölteni a nyugdíjas éveit, de ez nem tette meg, hanem ugye a pártfőtitkárként és újra választatta magát egy harmadik ciklusra, meg államelnökként is, ahhez még alkotmánymódosításra
0: is szükség volt, és ilyen ugye ma óta nem történt meg. Tudjuk, hogy voltak-e alacsonyabb szinten is tisztogatások, személycserék a katonaságon belül, vagy ez már egy olyan szint, amiben nem láthat bele, pláne a külföldi szemlélődő.
1: E... Vannak természetesen alacsonyabb szinten, de ugye a katonasságnál is folyamatosan van rotáció, és azt mondjuk egy ezredesnél, vagy egy századosnál, pláne nem lehet elmondani, hogy ott valami politikai tisztogatás történt-e, vagy egyszerűen csak átnevezték, vagy áthelyezték, vagy nem, elment nyugdíjba. Erre vannak külön szakértők, akik kifejezetten azt figyelik, hogy mi történik a hadseregen belül. Ez azért fontos, Kérdést, mert Kínában a hadsereg az egy politika alapít, alkotó tényező. Tehát a hadseregnek a képviselői, azok ott ülnek parlamentben, a parlament megóta szerint, ott ülnek a, a mindenféle fontos bizottságokban, és hát amióta megalakult a, a görös hadsereg, néven még a, a kínai kommunistápad hadserege, azóta az egy állandó, törekvése a pártnak, hogy saját maga alá a hadsereget bevonja. Tehát, hogy a párt legyen az első, és ne a hadsereg. A hadsereg az meg így vagy úgy, meg amúgy természetesen szeretne önálló hatalmi tényező lenni. És hát azt látjuk, hogy ez a üzdelem, hogy a párt begyűrje maga alá a hadsereget, ez Xi Jinping alatt fokozódott.
0: Mert hogy régebben is, de ezek szerint még most is állam az államban volt a hadsereg. Nagyon Erős. Nem csak politikai, hanem gazdasági erőt is képzett. Mondjuk nagyon belémégett az a kép 2005 tájékán, amikor sétáltam Peking utcáján, és nagyjából 15 percenként láttam Porsche terepjárókat, nem terepszínű, gyönyörű feketét, katonai rendszámmal. Budapesten nem volt szerintem annyi Porsche terepjáró, mint ott a katonaság tulajdonában. Akkor még mindig megvan ez a fajta különállás, ez az állam az államban egy külön gazdasági, politikai erő Kínában a hadsereg? Így igaz, a hadsereg az egy külön világ Kínán belül, tehát
1: vállalatai vannak, hoteljai vannak, éttermei vannak, még aukciós háza is van, az egyik legnagyobb kínai aukciós ház, ami nagyjából akkora, mint a Soda vagy a Krisztiz, csak kínai, az például a népi felszabadító hadsereg tulajdonába van. Ilyen, meg, meg hát nyilván saját infrastruktúrája van a hadseregnek, ugye katonai rendszámú. Nem biztos, hogy ezek a porsék egyébként a hadsereghez tartoznak, mert az egy nagyon tipikus ilyen korrupciós gyakorlat, hogy mivel a katonai rendszámú autóban ingyen lehet használni a fizetős utakat, az lényegében az összes autópályát jelenti, ezért gazdag emberek hát megveszik a katonatisztektől a katonai rendszámtáblát a saját porsiukra. Tehát még, még ez is elképzelhető, hogy ilyesmiket látnak. Nyilván ez, ez egy ilyen folyamatosan, dinamikusan változó kapcsolat a párt meg a hadsereg között. Azért olyan, hogy a hadsereg a párt fölé kerekedett volna, olyan még nem nagyon volt, de olyan, hogy azért mocorogtak ott a párt ölelésében, és, és, és eléggé önálló politikát vittek, vagy próbáltak érvényesíteni, például a külpolitikában egy jóval agresszívebb, hozzáállást, hiszen a hadsereg érdeke, hogy konfliktus legyen, vagy konfliktus közeli helyzet legyen, mert akkor kapnak nagyobb költségvetést. Ez azért tapasztalható volt.
0: Lehet ezáltal akár, akár az ukrán-orosz háborúban is egy kicsit más Xi Jinping álláspontja, mint a katonai vezetők álláspontja, vagy azért ennyire nem önálló ez az egység? Ennyire nem látunk bele.
1: Tehát az, hogy a katonai vezetők mit gondolnak az ukrán-orosz háborúról, vagy tulajdonképpen bármiről, arról nagyon keveset tudunk. Tehát mondjuk a kínai külügyminisztérium szóvivői azok naponta tartanak sajtótájékoztatót, és ha nem is azt tudjuk meg belőle, hogy mit gondolnak ténylegesen, azt, azt legalább meg tudjuk belőle, hogy mit, gondol, vagy mit szeretnének kommunikálni a külvilággal a, arról, hogy mit gondolnak egyes külpödi kérdésekről. Most a katonaság ilyet természetesen nem csinál sehol a máshol sem egyébként a világon. Tehát, az, hogy a, tehát nem csak, hogy mit gondolnak a tábornokok, azt nem tudjuk, de, de, de tehát az sem, hogy mit szeretnének kommunikálni, mert
0: hát ugye nem nagyon kommunikálnak. Csak az összehasonlítás végett, mekkora nagyjából a kínai hadsereg száma hozzávetőleg, nem néhány tízezer
1: Valahol két és három millió fő között van, attól függ, hogy a tartalékosokat meg egyebeket számítjuk el, meg attól függ, hogy mennyire haladtak előre a reformok. Tehát valamikor a, a 70-es évek végén ugye volt egy háború Kína és Vietnám között, ami Kínának nagyon csúfos verességével ért véget és ekkor tankszioppingék elhatározták, hogy megreformálják a hadsereget, akkor nagyjából 3 milliós volt az állandó állomány, és az irány az az volt, hogy nem a méretet kell növelni, hanem a technológiai fejlettséget, tehát azóta folyamatosan, szép lassan folyamatosan csökken a létszáma, talán már lehet, hogy bármilyen 2 millió fölé is lehet miközben a technológiai ellátottsága fejlettsége az természetesen növekszik.
0: És a 2000-es évek után egy újabb lendületet vett a hadsereg fejlesztése. Hol tart most a haderőfejlesztés? Mert ugye Peking nem titkolt célja, hogy felügyelete a vonja a csendes óceánt, részben vagy egészben átvegye az Egyesült Államok szerepét.
1: Ezt azért nem mondták ki a kínai vezetők, hogy ők a csendes óceánt szeretnék uralni. A mi e, kimondott céljuk az az, hogy a csendes óceánnak ugye a Kínahoz közeleső részétől legyen olyan képességük, hogy távol tudják tartani az ellenséges erőket. Elsősorban persze nyilván az Egyesült Államokat. Tehát ugye az első szigetsor meg a második eh, szigetsoron belőre nem nagyon tudjanak büntetlenül behatolni egy konfliktus esetén mondjuk amerikai repülőgép repülőgéphordozók vagy egyéb hajók. Ez az egész csendes óceán. A csendes óceán az leér egész Antarktiszig. Eh, ott azért Kínának nincsenek olyan ambíciói, hogy legalábbis nem nyíltan vállalt ambíció hogy ez egész csendes óceánt uralná, mondjuk Los Angeles-ig, és hogy Los Angeles előtt járőrözzenek a Népi Felszabadító
0: Hadsereg flottájának naszádjai. Ahogy most megint... Nagyjából teszi az Egyesült Államok, igen. mert elég csak, igen csak közel megy a kínai partokhoz nagyon sokszor. Ezt
1: a kínai nagyon sérelmezik, és igen, hogy, ugye mi megszoktuk azt, hogy az Egyesült Államok hadihajói bárhol ott lehetnek, tehát hogyha átmegy a Gibraltári szoroson, vagy a Lamancs-csatornáján egy amerikai hadihajó, az senki nem érdekel. De hogyha egy kínai ha jó kezene kezdene járőrözni mondjuk a Balti-tengeren, az azért, hogy mondjam, kiváltana sokaknak a furcsálását. És a kínaiak ugye ezt érzik, hogy hát az amerikaiak ott járőröznek a tajvani szorosban, meg a kínai partoknál, meg általuk kínai felségvíznek tartott dél-kínai, meg keletkínai, kínai a tengerén esetleg nagyon igazságtalan helyzetnek tartják, és egyelőre a nyílt ambíciójuk az ennek az igazságtalan helyzetnek a megszüntetése, hogy legalább, ha mi nem is megyünk hozzájuk közel, de ők se tudjanak hozzánk közel jönni.
0: Az oroszok elett indított háborúja, miként változtatott, ha változtatott a kínai katonai fejlesztési terveken? Tudunk ilyenről? Mert hogy figyelik, az biztos, ugye van egy ilyen régi anekdota, vagy lehet, hogy valóban így is volt, hogy az háború idején is ugyanúgy a kínaiak folyamatosan figyelték a harcokat, és hogy állítólag akkor vezették vissza az álcahálót minden egyes katonai autóra, mert hogy az amerikai megfigyelőket, a műholdat, illetve az evekszeket azzal tudták becsapni az irakiak. És akkor azt mondják, hogy akkor nálunk minden autón lesz ilyen. Szóval mennyire figyeli Kína az orosz-ukrán háborút? illetve mennyire, miben változtatott, miként változtathatott a fejlesztési tervein Pekingnek?
1: Hát erről se tartottak sajtótájékoztatót, hogy milyen műhagyaik keringenek ott Ukrajna felett, és azok milyen minőségű képeket készítenek, meg milyen információkat gyűjtenek. Hát nyilvánvalóan az egész kínai katonai titkosszolgálat, ahogy egyébként a többi, országnak a, a megfelelő szervei, és hát azon dolgoznak, hogy elemezzék, hogy mi működik, mi nem működik, mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni, melyik fegyver, ugye egy nyugati fegyverekről van szó, az a, azoknak mik a gyengeségeik, mik az erősségeik. Tehát abban nagyjából biztosak vagyunk, hogy ezt a kínaiak a lehető legnagyobb erőkkel figyelik. Ugye hatalmas műholdrendszerük van, tehát eszközük is van, valószínűleg a terepen is azért valamennyire jelen vannak, de az igazság, hogy erről így nem adtak ki egy fehér könyvet, hogy nem mondják, hogy mi minden tanultak az orosz ukrán háborúból. Én azt gondolom, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy ilyenkor oda kell figyelni.
0: Minden és gondolom kell. nem csak a nyugati fegyvereket figyelik, hanem az orosz fegyvereket, illetve az orosz haderő mozgását, erejét, ütőképességét és gyenge pontjait? Hát
1: természetesen egyrészt azért az orosz-kínai barátság az nem örök és megbonthatatlan, volt már köztük háború, és e, nyilván, hogy mondjam, ugye tarts közel a ellenségedet, de még közelebb a barátodat, hogy keresztapában e, elhangzik ezt, azért a kínaiak is ismerik ezt a mondást, vagy biztos, hogy van valami hasonló e, mondásuk nekik az ókorból, e, és ezzel az oroszok is így vannak, másrészt pedig hát ugye, a kínai hadsereg az jó rész orosz technológiával van fegyverezve. Az elmúlt évtizedek ugye arról szóltak, hogy, hogy lábon megvették a kínai, a, szovjet, a jóval fejlettebb szovjet haditechnikát. Tehát most nagyon oda kell figyelniük, hogy mi működik, mi nem működik, minek, mik a gyenge pontjaik. Most nyilván arról sem tartottak sajtótájékoztatót, hogy és akkor most milyen irányba fogják fejleszteni a hadsereget. Időről időre megjelennek ilyen hírek, hogy ilyen kütyűt szerkesztettek most éppen egy ilyen folyamatosan működő Blazer fegyvernek a prototípusát mutatták be, vagy legalább bejelentették, hogy van nekik olyan, ami egyetemű elmozdulás a, a ukrányháború kitörése óta, nem tudjuk, hogy itt van-e okokozati kapcsolat, az az, hogy a nukleáris erőket jelentősen fejleszteni akarják. Ugye a Kínának van atombombája, de kifejezetten kevés. Nagyjából 2-300 atom töltete van. Ez er, kifejezetten az volt az országnak a doktrinája, hogy ők nem fognak soha elsőként atomfegyvert alkalmazni egy háborúban. Nekik azért kell az atomfegyver, hogy elriasszák az ellenséget attól, hogy ő rájuk atombombá dobjon, ehhez két-háromszáz ez bőven elég, többhöz nem. És most úgy tűnik, hogy ez a sok évtizedes doktrina, ez megváltozni. látszott, tehát bejelentették, hogy növelik a tölteteknek a számát, meg, meg, meg új fejlesztéseket is végrehajtanak ezen a területen. Itt én azt gondolom, hogy akár a hadsereg fejlesztésnél, akár azon belül itt a nukleáris erők nem a Orosz-Ukrán háború a fő kiváltók, hanem az orosz-Ukrán háborúnak a fő oka nevezetesen az, hogy kezd kialakulni egyfajta ilyen új hidegháború a nyugati világ, meg mondjuk egy ilyen Kína-Oroszország, Irán, stb. tengely között, és hát egy hidegháborúban ugye fejverkezni kell.
0: Viszont Kína nem csak a kelethez kötött, nagyon több szállal gazdaságirak politikailag, hanem legalább annyira a nyugathoz, az Európai Unióhoz az egyre több vitás kérdést megoldani képtelen Egyesült Államokhoz az Európai Unió, az Egyesült Államok, a nyugati világ a legnagyobb gazdasági partnerek Kínának. Hála jó
1: Istennek, hogyha nem így lenne, akkor már lehet, hogy nem hidegháborúról, vagy bimbózó hidegháborúról beszélnénk, hanem akár forró ö, háborúról, vagy esetleg egy tajvani szorosi ö, konfliktusról is. Ö, ez azt jelenti, hogyha lesz hidegháború, vagy nevezhetjük hidegháborúnak azt, ami most zajlik, vagy a következő évtizedekben zajlani fog, akkor is az egy másik fajta hidegháború lesz, mint amilyen az első volt, hiszen ugye az első alatt mondjuk a Szovjetunió meg az USA nem nagyon kereskedtek egymással. Most itt Kína meg Amerika kereskedik egymással. Ez tompítja, legalábbis reméljük, hogy tompítja a konfliktusokat. Uh, azt viszont látjuk, hogy uh, egy kimondott Jelszó lett az amerikaiak részéről a szétválasztás, a decapling nevezik. Ezt az európaiak nem akarták egy az egybe átvenni, úgyhogy mi de-riskingről, tehát kockázatmentesítésről beszélünk, tehát ez valószínűleg ugyanannak a, a lánykori neve. Tehát annak, hogy a stratégiailag fontos területeken, nyilván elsősorban a technológiában elválasszuk a gazdaságainkat a kínaitól, tehát csökkentsük a függésünket Kínától. És erre válaszó Kína is megkérdette a maga programját, ami sokkal ködösebb nyelvezetben burkolva, de szintén arról szól, hogy Kínát életképessé tegye egy olyan helyzetben is, hogyha esetleg a nyugati világtól elzárják.
0: Lehet az orosz-ukrán háború Kína számára egy példa arra az esetre, ha át szeretné venni a tájván feleti politikai katonai felügyeletet?
1: Kínaiak nagyon tiltakoznak, hogy párhuzamot vonunk az ukrán háború, meg az ő ambíciók között, hiszen uh, ugye más a jogi helyzet, Ukrajna egy szuverén ország volt, Oroszország által is elismerten. Tajvannak a szuverenitását viszont Kína nem ismeri el, tehát az eleve a saját területének tartja. Tehát ő azt mondja, hogy ha ott esetleg lenne egy háború, az tulajdonképpen egy belháború lenne annak a külvilághoz semmi köze. Egyébként még az Egyesült Államok sem, meg Tajvannak a legfőbb szövetségesei sem ismerik el Tajvannak az önálló államiságát, tehát itt egy nagyon furcsa helyzet van. Nyilván abból a szempontból lehet párhuzamot vonni, hogy hát itt is van egy, egy nagy ország, ami szemet vetett egy szomszédos kis területre, de, de én azt gondolom, hogy itt azért jóval nagyobbak a, a, a különbségek, mint a hasonlóságok, a ukrán helyzet meg a tajvani helyzet között, hogy, hogy ebből ilyen nagy történeteket építsünk fel.
0: Mert ugye Tajván önállóan működik, van saját rendőrsége, kormánya, választása és hadserege, jelentős részben amerikai fegyverekkel, de mondjuk az ENSZ-ben, illetve a nemzetközi szervezetekben nincsen tagsága, elsősorban azért, mert Peking ezt különböző diplomáciai módon akadályozza, másként nem veszik fel mondjuk az ENSZ-be tagnak. Ezért, és ugye Kína pedig a területének tekinti. Vagyis jogilag Kína része, de gyakorlatilag független ország. Milyen forgatókönyvek vannak? Ugye Kínában szokták mondani a békés újraegyesítést. Békés, illetve háborús forgatókönyvek vannak. Legalábbis, hogyha már ilyenek, vannak.
1: Természetesen rengeteg fajta forgatókönyv van. Hát itt a totális támadástól kezdve egy ilyen szép lassú összenövekedésig minden benne van. Ugye a hivatalos kínai álláspont az az, hogy az egy ország két rendszer elvét alkalmaznák tajvanra is. Ezt tulajdonképpen annak idején még a tajvaniakra találták egy a 80-as években, csak aztán Hongkongra meg Makkóra e, alkalmazták a gyakorlatban. Ennek az a lényege, hogy egy országhoz, egy államhoz tartozik a két terület, vagy tulajdonképpen most már Hongkonggal mm. meg Makkóval együtt, négy terület, viszont ezek a, a kisebb e, területek így megőrizhetik a saját kormányzati rendszerüket, jog rendszerüket. Tajvannak még azt is felajánlották egy időben, hogy hadserege is lehet, tehát országon belül, de lényegében egy ilyen külön világként működhetne Tajvan, ahogy a Hongkong is, meg Makau is e, működik. Ez van Tajvan számára folyamatosan felajánlva, tehát a kínai alapvetően ezt szeretnék, hogy népszavazással, vagy parlamenti döntéssel, vagy egyéb módon a tajvaniak kiátsák ki, hogy ők szeretnének a kínai népköztársaság része lenni, és cserébe meg a népköztársaság széleskörű autonómiát biztosít ö, számukra. Most nyilván ez ez ami nem nagyon fog megtörténni, a tajvani közvéleményt ismerve, tehát nem fognak a tajvani lakosok elmenni, és tömegesen leszavazni arra, hogy csatlakozzunk ö, Kínához, és a parlamentben sem fog ilyen párt jutni, és itt ugye a 2010-es évek végének a hongkongi eseményei az ottani hát ilyen tüntetéseknek a szétverése, ellenzéki aktivistáknak a bebörtönzése, a nemzetbiztonsági törvény ráerőltetése Hongkongra, az ugye a maradék Tajvania, tehát aki még Tajvanon gondolkodott is egy abba, hogy egy működőképes lehet az egy ország, két rendszer, annak is elment a kedve tőle. Tehát itt nagyon sokat ártott magának ebből a szempontból
0: Kína Hongkongban nagyobb a valószínűsége, vagy pontosan ilyen kicsi a valószínűsége egy katonai megoldásnak, mert ugye az Egyesült Államok törvényhozása jó pár évvel ezelőtt hozott egy olyan határozatot, amely szerint Tajván segítségére sietne abban az esetben, ha külső agresszió érni.
1: A törvény, ez az amerikai törvény, ez nagyon új van megfogalmazva, hogy ne derüljön ki belőle, hogy ez a segítségre sietés az egész pontosan mit jelent. Tehát a ez az úgynevezett stratégiai kétértelműségnek a eszköze, amit az amerikaiak itt uh, alkalmaznak bele van írva a tajvani kapcsolatokra vonatkozó törvényükre, hogy minden segítség, hogy megadják a támogatást tajvannak az önvédelméhez, de hogy ez azt jelenti, hogy odaküldik a kínai hadsereget, meg flottát, meg légierőt, vagy azt jelenti, hogy küldenek három csomag kötszert, azt nem tudhatjuk a kettő között bármelyik elképzelhető. Nyilván ezzel ugye tartják a kínaiakat, ugye a kinek nem tudhatják, hogy ha mondjuk esetleg megtámadnák Tajvant, akkor az egy amerikai-kínai háborút jelente. Meg bizonytalanságban tartják egyébként a tajvani függetlenségpárti erőket, mert nem merik megváltoztatni a státuszkót azzal, hogy mondjuk parlamentbe, többségbe kerülve kikiáltják a szigetnek a függetlenségét, hiszen egyébként a sziget nem kiáltotta ki a függetlenségét, önmagát magát Kínának, ugye Kínai Köztársaságnak tartja. Ettől ezt is szeretnék természetesen az amerikaiak elkerülni, hiszen ez nyilvánvalóan egy konfliktus jelenti. Úgyhogy itt mind a kínaiakat, mind a tajvani függetlenségpárti erő, erőket a kínaiak vagy az amerikaiak ügyesen bizonytalanságban tartják. Nem tudhatjuk. Biden elnöktől többször is megkérdezték egyébként sajtótájékoztatón, hogy adott esetben fegyveresen is Amerika-Tajvan segítségére sietne-e. Biden elnök mint Háromszor esett ez meg, ha jól emlékszem. Mind a háromszor azt mondta, hogy igen. Mind a háromszor utána a, a Fehérház vagy a külügyminisztérium kiadott egy közleményt, amivel jelezte, hogy igazából nem változott meg a korábbi politika, és amikor az elnök azt mondta, hogy igen, akkor nem arra gondolt, hogy igen, hanem arra gondolt, hogy nem tudom micsoda. Tehát itt úgy tűnik, hogy a, a kínai, vagy az amerikai vezetésen belül is ezt a... még, még, még fokozzák a... a Kiszámíthatatlanságot, tehát a kínaiak egyszerűen nem tudhatják, hogyha ők megtámadnák Tajvant, akkor az amerikaiak
0: beavatkoznának-e. Viszont nem. a kínaiak bajszát folyamatosan húzgálják, a tajvaniak is, illetve az amerikaiak is, a magas szintű politikai látogatásokkal, amelyeket Peking rendre uh, illegitimnek, uh, törvénysértőnek tart, a nemzetközi jogba ütközőnek, mondjuk, hogy Nesipelózi leszálljon tájvanom. Igen, a itt amerikai azt amerikai delegációval. Igen, itt azt látjuk,
1: hogy van egy, van egy folyamatos provokáció az amerikaiak részéről, vagy, pe, meg, vagy, vagy pedig nem feltétlenül provokációról van szó, de olyasmiről, amit a kínaiak annak vesznek, meg ugye a Tajvani felek részéről is. Hát éppen most a taiwani alelnök járt a múlt héten átutazóban, ugyan az Egyesült Államokban, ami miatt a kínaiak tiltakoznak. De azt látjuk, hogy... Hát a felek így próbálják kitapogatni a másiknak az érzékenységeit meg a vörös vonalait, hogy mi az, amit még megtehetünk, mi az, amit még nem, és ez egy nagyon veszélyes játék, Tehát itt, itt azért jó van, hogy lenne szükség. Kinek részéről is, hogy ne ugorjanak mindenre, meg az amerikák részéről is, hogyha nem muszáj, akkor ne fogadják már azt a tudom, tagjani alelnököt, mert mind, mind, sok értelme nincsen, tehát a fontos dolgokat úgyis meg tudják tárgyalni telefonon vagy bármilyen módon, ez egész csak egy ilyen ö, gesztus, ö, felesleges provokálni szerintem a kinekön.
0: A térség valódi puskaporos hordója, Észak-Korea, némi képzavarral élve, mennyire segíti Kína geopolitikai elképzeléseinek megvalósulását fennyen viselkedése a rendszeres rakétakísérletek és a legutóbbi dél-koreát atomfegyverrel fenyegető vezető? Észak-Korea létét is
1: Kínának köszönheti. Kína számára létfontosságú, hogy legyen egy puffer állam, egy puffer zóna, közte meg Dél-Korea között. Itt persze nem Dél-Korea az érdekes, hanem az a 50 ezer amerikai katona, aki ott állomáshozik, és akiből bármikor lehet 500 ezer, hogy egy millió is adott esetben. Tehát tulajdonképpen Észak-Korea az arra kell, hogy az amerikai tengerész gyalogosokat távol tartsa a kínai határtól. Bocsánat, az észak barátainktól, hogy így leredukálom a létjogosultságot Nyilván ennél bonyolultabb a helyzet de Ugye a koreai háború 50 és 53 között az az, az bizonyította, hogy, hogy a kínaiak azért, hogy eh, nehogy a dél-koreai határ az ott legyen, eh, ahol most az észak-koreai határ van, tehát ne, ne jöjjön létre egy közvetlen kínai dél-koreai határ, ez eh, emberek százezreit is, katonák százezreit is hajlandók voltak eh, föláldozni. Eh, és, és ugye beléptek a háborúba, és azóta is ezt látjuk, hogy nekik az elsődleget céljuk az, hogy ez az állam ez fennmaradjon. És ahhoz, a, ehhez képest az, hogy ez az állam ez éppen hogy viselkedik, hogyan provokál meg, milyen um, színes fenyegetésekkel el a japánokat, meg a dél meg az amerikaiokat, ez tulajdonképpen mellékes. Kína mindig meg fog annyi támogatást adni Észak-Koreának, hogy ez a rezsimesz fennmaradhasson tehát nem fogja elengedni a Kim rezsimnek a kezét. Az viszont nem föltétlenül jó neki, hogyha ott nem tudom, atomfegyvereket robbangat fel, meg rakéták kísérleteket hajt végre Kim Jong-un, ez, ez nyilván... Nem érdeke Kínának, hogy a instabilitás fokozódjon a régióba, hiszen ez például ürügyet teremt Japánnak az újra vagy a koreai hadsereg állandó fejlesztésére, vagy az amerikaiaknak a térségbeli jelenlétére is. Ez nem jó nekik, de hát a kóreaiak is önálló szereplők, tehát ekkora mozgásterük azért van nekik.
0: Atomfegyver, illetve a technológia Kína vagy Oroszország honnan kaptak tö kaphattak több segítséget?
1: A hírek szerint inkább Oroszországból, és nem is feltétlenül állami segítséget, ugye a Szovjetunió felbomlása után hát a kínai atom, vagy a szovjet atom, atomtudósok munkanélkül maradtak, vagy legalábbis nagyon elértéktenedett a fizetésük, és ezt a észak-koreai állítólag kihasználták és odacsábították őket. Kínaiaknak, oroszoknak sem egyébként nem volt érdekük az, hogy Észak-Koreából atomhatalom legyen. Ez, ez egy atomhatalomnak nem érdeke, hiszen az ugye devalválja a saját kiválasztott, kiemelt szerepét. Tehát egy atomhatalomnak az a jó, hogyha minél kevesebb másik atomhatalom van.
0: És ugye, mint említettük, a műsor elején most kezdődik a BRICS csúcs, vagyis Brazília, Oroszország, India, Kína és a Házigazda Dél-Afrika vezetőinek csúcs találkozója. Ezen államok együttesen a világ gdp ének nagyjából ötödét adják. Mik a legfontosabb kérdések a mostani csúcson, ahol Vladimir Putin nem lesz jelen, az országet a külügyminiszter képvisel, mert hogy nemzetközi elfogadó parancs van ellene. Szóval mi a legfontosabb ezen BRICS csúcson most? Persze Kína szempontjából jelentős
1: bővítések kerülnek napirendre. Ugye BRICS az öt országnak, a, hát egy ilyen platformja, ezt nem nevezném szervezetnek, hiszen itt integrációs szervezetnek, pláne nem, itt egy nagyon tarkatársaságról van azért szó. Amelyeket, vagy amelyet Kína próbál úgy megszervezni, hát nyilván a saját informális vezetésüvel, hogy ez a globális délnek a képviselője legyen, a nyugati hegemónia ellen. És tulajdonképpen a fő kérdés, én azt gondolom az az, hogy mennyire sikerül a globális délt, illetve a BRICS-et mozgósítani arra, hogy tényleg egyfajta nyugat ellenes, vagy nyugat ellensúlyozására, vagy nyugati túlhatalom ellensúlyozására Ö, törekedő szövetségi váljon, vagy mennyire marad a, tehát az, el az a kooperációnak az eszközei. Nyilván a kínaiknak a célja az az, hogy ö, elköteleződjenek a többi BRICS tagországok az ő egy hát egyfétei nyugat ellensúlyozására tett kísérletei e, mellett. Oroszoknak is nyilvánvalóan ez az érdekük, tehát itt a kínai meg az orosz érdekek azok egybevágtak. A többi brics az meg nyilván próbál ellen, egyensúlyozni. Hát Braziliának nem érdeke, hogy megrontsa, hogy mondjuk egy kínai amerikai vetélkedésben a kínaiak oldalára álljon. Neki az az érdeke, hogy a kínaiakkal is, meg az amerikaiakkal is tudjon Ugye Ugyanez igaz, még a Él Afrikaiakra is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a fő kérdés, ami nem biztos, hogy ki fog derülni, hogy született erről döntés, és milyen döntés született, az magának, ennek a szervezetnek a jövője. És ehhez ugye többen jelezték, több mint 40 ország informálisan érdeklődött, és jól emlékszem, 20 néhány ország formálisan is beadta a jelentkezését a BRICS-be. Tulajdonképpen, a, hogy felvesznek-e új országokat, kiket vesznek fel, az fogja jelezni, hogy elmegye tényleg egy ilyen egy mondjuk ellen G7 irányba a BRICS.
0: Mennyire erős-jelentős ebben a formációban Kína szerepe, vagy akár elmondható az is, hogy most már a távol-keleti ország a csoport legerősebbje, és így egyértelműen a vezetője. Mert amikor ez megalakult, akkor azért Oroszország, illetve Brazília sokkal jelentősebb, gazdaságilag jelentősebb szerep volt, persze nem feltétlenül lakosságban. Szóval lehet azt mondani, hogy a BRICS vezetője most már egyértelműen Peking, illetve Kína? Az biztos, hogy a legjelentősebb, legerősebb állama. Tehát az egyetlen globális,
1: kitekintésű egy szuperhatalom a Briggspan Kína, hogyha Oroszországot nem tekintjük annak. De Oroszország ugye egy, -egy dimenziós hatalom. Kína meg nem egy, egy dimenziós hatalom. Tehát egyértelmű, hogy Kína túlnőtte ezt a, a, a szervezetet, vagy, vagy jelentősen növekedett a súlya. Ugye... Annak idején, amikor ezt a BRICS szót magát kitalálták, ezt a nyugati jellemzők találták ki, akkor egyfajta marketing ö, fogás volt, vagy egy marketing terminus volt jó befektetési lehetőséget kínáló feltürekvő országokra. Aztán hogy ezt a marketing ö, brandet maguk az érintettek nagyon komolyan vették, és jó tíz évvel később hivatalosan is ö, összeálltak, és ez egy olyan periódusban volt, legalábbis az előkészítés, amikor Brazília is nagyon gyorsan növekedett, Oroszország is ugye éppen kezdett kiemelkedni, Indiában is megindultak a nagy, uh, ilyen liberálisnak mondható reformok, tehát egy ilyen optimizmusban égett az egész BRICS, és akkor összeálltak. Ebből végül is az lett, hogy igazából mondjuk, hogy az egyfőre jutó csidipit uh, nézzük, akkor... A brit országok közül, 90-es évek óta egyedül Kína közeledett jelentősen még az Egyesült Államokhoz. India még valamelyes, de hát ők olyan, annyira levonak marad
0: a Kínához képest is, hogy az minimális. Mire van szüksége Kínának az új szövetségekről? Úgy említette, hogy 22 ország kérte, legalábbis a sajtótájékoztató szerint formálisan a felvételét, köztük volt Száú-Arábia, Irán, Egyiptom. Mire van szüksége Kínának? Piacra, nyersanyagra, politikai szövetségesre, újabb szavazatra, támogató szavazatra az ENSZ-ben. Szóval neki miért jó egy ilyen a nyugati blokk ellen, vagy a nyugati blokk mellett létrejövő, esetleg létrejövő erős szervezet? Alapvetően politikai
1: támogatásra van szüksége Kínának. Ezeken a piacokon már jelen van, tehát neki nem kell még a brics Tags, mondjuk Indonézia BRICS tagsága, vagy Saudi Arabia BRICS tagsága ahhoz, hogy ő a, a ottani erőforrásokat meg tudja szerezni. Tehát itt inkább nem, nem, nem is, is építésről van szó, hanem inkább a nyugati blokknak az erodálásáról. Tehát itt, itt Kína még nem tartott mint mondjuk az Egyesült Államok. Ugye az Egyesült Államok már évtizedekkel korábban megcsinálta maga a szövetségi rendszerét, hasonló ideológiával, hasonló politikai eh, rendszerekkel, eh, Kelet-Ázsiában ott van Dél-Korea, illetve Japán, meg Ausztrália, ugye Óceániában, eh, meg a Nyugat-Európai Szövetségrendszer. Tehát Amerikának van egy stabil rendszer, ami gazdaságilag is jó részt integrált. Kína ettől még nagyon-nagyon messze van. Kína ugye eleve nem nagyon köt, sőt egyáltalán nem köt katonai szövetségeket, még az oroszokkal sem. Most valamiféle orosz-kínai tengely kezd összeállni, de azért ez is még messze van. Egy ilyen olyan jellegű integráció, mint ami mondjuk a, a nyugati világban végbe ment, úgyhogy ő egyelőre azt próbálja tehát egy olyasfajta világot próbál kialakítani, ahol ezek az ilyen úgymond köztes országok, mint Szaúd-Arábia, Indonézia, egyebek, ezek már azért egyértelműen nem az amerikai érdekszférába tartoznak, meg az amerikai érdekeknek a képviselői, hanem ö, bizonyos esetekben ö, Kína mellett szavaznak mondjuk az ensz ben vagy Kínának adnak ilyen-olyan-olyan -olyan -olyan ügyben politikai támogatást. És mit
0: kínál Kína? Mert hogyha nem fegyvereket, mint mondjuk az Egyesült Államok, gazdasági kapcsolatokat, talán. Mert ugye közben a kínai külkereskedelem, illetve a kínai külkereskedelmi töblet Európából nézve igencsak nagy, illetve folyamatosan nő. Ha csak az elmúlt két évet nézzük, 2020-hoz képest, 2022-re másfélszeres több mint 600 milliárd euróna nőtt a behozatal, vagyis folyamatosan Európa felé is mit, vagy növeli a behozatalát. Szóval mit kínál Peking ezeknek az országoknak, illetve az esetleg csatlakozó, szövetségesként csatlakozó országoknak? Hát azért fegyvereket is szállít Kína, tehát a világ egyik legnagyobb fegyverexportőréről van
1: szó, de a fő vonzerű, amit jelenteni tud Kína, az a hatalmas kínai piac. Tehát azért igyekszik úgy alakítani a kapcsolatait Kína, hogy a partnerek piacai azok nagyon megnyíljanak a kínai áruk megszolgáltatások előtt, a kínai piac viszont azért eléggé el van zárva. Ez egy folyamatos panasz. Ra odott, okot adó dolog, például az európai részek, európaiak részéről is, hogy mi is folyamatosan panaszkodunk, németek is, hogy a, a kínaik, hogy, hogy mondjam, lejt a pálya Kínában a kínai ö, cégeknek, és hát itt ugye fokozatok vannak, tehát nyilvánvalóan teljes megnyitás és a kínai piacoknak nem fog megtörténni, de azt fel tudják ajánlani mondjuk a, nem tudom, indonézeknek, vagy szaudorábiaiaknak, vagy egy egyebeknek, hogy az XY cégük, a, nem tudom, Z-termékét azt viszonylag könnyen behozhatja majd Kínába. Vagy nyilván ennél bonyolultabb konstrukciókról van szó, de azért a kínai piacnak, ami hát azért a világ legnagyobb piaca, olyan vonzereje van, hogy ha annak csak egy részleges megnyitását is meglebegtetik, a, főleg az ilyen exportorientált országok előtt, az azért nagyon vonzó tud lenni.
0: Közben Kínában rettenetes állapotban van a gazdaság, legalábbis a szalagcímek szerint, mert hogy lassult a gazdasági növekedés, Európából nézve álomszerűnek tűnhet, hogy lehet, hogy nem érik el az 5%-os bővülést. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mi történik Kínában, illetve mi az, hogy gyengélkedik az ottani gazdaság, és mik lehetnek az okok?
1: Hát a válság az nincs, de igény az lenne rá. Legalábbis a nyugati, a nyugati oldalról. oldalról. Hát ugye Kínában azért naponta termelődik több százezer, vagy akár több millió információ, hír, esemény, adat, stb. Ebből mindig ügyesen ki lehet választani azt a hármat, vagy ötöt, vagy tizet, vagy akár százat, ami az embernek a, akármilyen narratíváját támasztja alá. Tehát én tudnék öröktön szerezni öt hírt, ami három másodperc alatt egy kereséssel, ami azt bizonyítja, hogy Kína hónap után össze fog omlani, de arra is tudnék találni őt hírt, hogy Kína hónap utánra elfúlalja az egész világot, és uralni fog mindent mindörökké. Tehát nagyon vigyázni kell a nyugati sajtóval, nem csak a nyilvánvaló elfogultságuk miatt, hanem még a, még a jó szándékkal is azért nehéz kiszűrni a fontos Híreket, meg a fontos információt. És akkor Kínában. mi lehet
0: Kínában? Szóval ugye az 5%-os gazdasági növekedés, hogyha Európában lenne, mindenki megnyalná mind a tíz ját. Itt azt mondják, hogy ugye a növekedés gyorsasága csökken, vagyis igencsak jól bővül, vagy igencsak irídéseméletú módon bővül a kínai gazdaság. Milyen problémák vannak, illetve milyen problémák lehetnek? Tehát egyfajta hosszú Covid-nak lehetne
1: nevezni. Van persze egy struktúrális Változás. És egész ez az a kínai növekedési modell, ami 30-40 évig fűtötte a gazdaságot, az mára kifulladt, tehát ez a bocsón összecsavarozzuk a, a telefont és eladjuk a gazdag nyugatiaknak. Ez nagyon sokáig működik, ugye Japán is így futott fel, meg Dél-Korea, meg Tajvan is így futott fel, tehát ez nem egyedik, csak a méretek voltak mások. Ezen a szakaszon Kína túljutott, most egy jóval érettebb szakaszon van, teljesen természetes, hogy most már nem 14%-os a gazdasági növekedés, mint még a 2000-es években volt évente. Úgyhogy itt van egy teljesen természetes lassulás is, illetve hát vannak, amit ugye buszó Covid-ként emlegettem, ilyen rövidtávú hatások is, például ugye Kína három évig be volt zárkozva iszonyatosan elment a cégeknek is, a lakosságnak is a bizalma, a, a, a hite abból, hogy érdemes beruházni, vagy érdemes fogyasztani. Uh, hiszen ugye az derült ki a három év alatt, hogy ha éppen valami probléma van, akkor jön az állam, és lezárja a házamat, uh, elveszi a nem tudom, a javaimat, nem férek hozzá a megtakarításom, stb. 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 és ezért, elmen, ezért a befektetési kedv az nagyon alacsony, a fogyasztási kedv az nagyon alacsony, tehát az a fajta felpörgés, ami más országokban COVID után e, megtörtént, az, az Kínában nagyon rövid volt, ez egy negyed évig tartott e, lényegében, és mindenki kivár, Tott ülnek az emberek meg a a cégek a pénzükön, és nem fektetik be, és nem fogyasztanak, és nem vesznek mondjuk autót, mert ki tudja, mi lesz holnap után. Tehát egy három éve ö, alatt eljátszott bizalmat nem lehet fél év alatt visszaszerezni a jövőben, és ezt természetesen érzékeli a kínai vezetés is, úgyhogy júliusban megjelent egy olyan dokumentum a kormány, illetve a központi bizottság közös által közösen szignált dokumentum, ami megszabja a következő éveknek a főgazdasági irányát, és ebben már az szerepel, hogy a magántőkének, a magánvállalatoknak sokkal nagyobb teret kell adni, és meg kell szüntetni az állami vállalatnak a, a, a előnyben részesítését, ami egyébként egy 180 fokos fordott az előző évek politikájához képest. Ehhez kell majd néhány hónap, vagy akár év is, amíg ez a alacsony szinteken is beívódik.
0: Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendéges Valád Gergely, a Pázvány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Körügyi Intézet munkatársa volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában szécsiagnes Ágnes vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánélt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!